0: L'Association française des urologues en formation vous présente Podcafuf. Les podcasts de la fuf. Cet épisode a été réalisé grâce au soutien institutionnel des laboratoires Viatrice. L'intervenant n'a pas reçu de financement. Panorama du traitement médical de l'hyperplasie bénigne de la prostate. Docteur Souil Lebday, chirurgien urologue au CHU d'Angers, nous fait part de son expertise. Quelles sont les options médicamenteuses disponibles pour le traitement des symptômes du bas appareil urinaire dû à l'hyperplasie bénigne de la
1: prostate Il existe de nombreuses classes médicamenteuses disponibles pour le traitement de l'hyperplasie bénigne de la prostate. Les alpha-bloquants, les inhibiteurs de la 5-alpha-réductase, les inhibiteurs de la phosphodiesterase de type 5, les extraits de plantes, les anticholinergiques. Il est même possible d'associer un alpha-bloquant avec un inhibiteur de la 5-alpha-réductase ou encore avec un anticholinergique.
0: Comment fonctionnent les alpha-bloquants
1: Les alpha-bloquants induisent une relaxation des fibres musculaires lisses de la prostate et du col de la vessie en inhibant les récepteurs alpha-adrénergiques. Ils réduisent généralement l'IPSS d'environ 30 à 40 et augmentent le Qmax d'environ 20 à 25 Leur efficacité est rapide, significative et stable sur une période de plusieurs années. Cependant, la prise d'alpha-bloquants au long cours ne modifie ni l'évolution naturelle de l'HBP ni les risques de complications. Par contre, Chez les patients ayant présenté une rétention aiguë d'urine, ils permettent d'améliorer les chances de sevrage de sonde, mais sans pour autant diminuer le risque de récidive d'une rétention aiguë d'urine sur le long terme. Aucune étude de niveau de preuve suffisant n'a permis de recommander un alpha-bloquant plutôt qu'un autre. Le risque d'hypotension orthostatique est plus important avec les alpha-bloquants de première génération, comme l'alfusosine et la doxasosine, en particulier s'ils sont associés à un traitement hypotenseur et notamment chez le sujet âgé. Les alpha-bloquants peuvent aussi induire une dysfonction éjaculatoire allant de la diminution du volume du sperme émis jusqu'à l'anéjaculation. Elle est plus fréquente après la prise d'alpha-bloquants de dernière génération, comme la siludosine. Les alpha-bloquants doivent être interrompus avant une chirurgie oculaire en raison du risque de syndrome de l'iris flasque. Au total, les alpha-bloquants peuvent être proposés en première intention aux patients ayant des symptômes du bas appareil urinaire modéré à sévère. Ils sont efficaces sur les symptômes de la phase mixionnelle et de la phase de remplissage et leur action est rapide et stable dans le temps.
0: Comment fonctionnent les inhibiteurs de la 5-alpha-réductase
1: Les inhibiteurs de la 5-alpha-réductase agissent en bloquant la conversion de la testostérone en dihydrotestostérone qui est le métabolite actif sur les cellules prostatiques. Ceci entraîne une apoptose des cellules épithéliales de la prostate conduisant, après 6 à 12 mois de traitement, à une réduction de la taille de la prostate d'environ 18 à 28% et une diminution du taux de PSA d'environ 50%. La réduction du volume de la prostate et du PSA peut être encore plus prononcée si le traitement est pris de façon prolongée. Ces traitements améliorent l'IPSS d'environ 15 à 30% et augmentent le Qmax de 1,5 à 2 ml par seconde. La réduction des symptômes dépend de la taille initiale de la prostate et l'efficacité est limitée chez les patients ayant une prostate de moins de 40 millilitres. Il est important de noter que cette classe thérapeutique est la seule à modifier l'histoire naturelle de l'HBP. En effet, s'ils sont prescrits en continu pendant plusieurs années, les inhibiteurs de la 5-alpha-réductase permettent une diminution du risque de progression clinique, une diminution du risque de rétention aiguë d'urine, et une diminution de la nécessité d'une intervention chirurgicale. Dans l'étude PLESS, le finastéride a réduit le risque relatif de rétention aiguë d'urine de 57% et la nécessité d'une intervention chirurgicale de 55% à 4 ans par rapport au placebo. Dans l'étude MTOPS, le finastéride a réduit le risque relatif de rétention aiguë d'urine de 68% et la nécessité d'une intervention chirurgicale de 64% également à 4 ans. Comme ils entraînent une diminution de 50% de la valeur du PSA total. Il est important de le prendre en compte lors de l'analyse des dosages du PSA ultérieur. De plus, toute augmentation du PSA justifie un contrôle rapproché. L'étude PCPT et Reduce avait montré que les inhibiteurs de la 5 alpha réductase administrés pendant plusieurs années étaient associés à une diminution globale de l'incidence du cancer de la prostate. Mais il existe un doute non totalement élucidé sur un risque de survenue d'un cancer de la prostate de haut grade associé à ce traitement. En conséquence, un PSA annuel doit être réalisé chez les patients traités par cette classe thérapeutique. Aucune donnée de la littérature ne permet de recommander une molécule plutôt qu'une autre à ce jour. Selon la Haute Autorité de Santé, cette classe thérapeutique devrait être utilisée en seconde intention après échec d'une monothérapie par extrait de plante ou par alpha-bloquant. Le rationnel scientifique de cet avis n'est pas clair. Les événements indésirables les plus courants sont une baisse de la libido, une dysfonction érectile, et moins fréquemment des troubles de l'éjaculation et une gynécomastie. Au total, les inhibiteurs de la 5-alpha-réductase peuvent être proposés pour une durée de plus d'un an à des patients présentant des symptômes du bas urinaire modérés à sévères en rapport avec une hyperplasie bénigne de la prostate de plus de 40 cc. Les patients doivent être informés que l'amélioration clinique ne se fera qu'après 6 mois de traitement et doivent être prévenus des effets indésirables, en particulier sexuels. Une augmentation du PSA chez ces patients doit être contrôlée et peut aboutir à des investigations complémentaires.
0: Comment fonctionnent les inhibiteurs de la phosphodiesterase de type 5
1: Chez les patients ayant à la fois une dysfonction érectile et des symptômes du bas appareil urinaire en rapport avec une HBP, le tadalafil 5 mg en prise quotidienne est une option thérapeutique à considérer. En effet, il réduit l'IPSS de 22 à 37% et une amélioration peut être observée dans la semaine suivant le début du traitement. Il n'a pas été observé d'amélioration du Qmax. Le Tadalafil 5 mg en prise quotidienne a une autorisation de mise sur le marché dans le traitement de l'HBP, mais n'est pas remboursé par l'assurance maladie. Ces traitements sont contre-indiqués en association avec un dérivé nitré ou en cas de cardiopathie sévère non stabilisée.
0: Qu'en est-il de la phytothérapie
1: les dérivés de plantes ou phytothérapies, principalement le serenora répince et, et le Pigeum africanum, sont couramment prescrits dans le traitement symptomatique de l'hypertrophie bénigne de la prostate, bien que leur efficacité ne soit pas démontrée avec un niveau de preuve élevé. Ils ont néanmoins l'avantage d'être bien tolérés, en particulier sur le plan sexuel. Le niveau de recommandation est inférieur aux autres classes pharmacologiques. Les extraits de plantes peuvent être proposés en monothérapie aux patients présentant des symptômes du bas appareil urinaire gênant liés à une hypertrophie bénigne de la prostate.
0: A-t-on le droit de prescrire des anticholinergiques
1: Plusieurs études randomisées ont confirmé que l'association d'un alpha-bloquant et d'un anticholinergique permettait d'améliorer les symptômes du bas appareil urinaire de la phase de remplissage en rapport avec une hypertrophie bénigne de la prostate. Néanmoins, étant donné le risque de majoration d'une dissurie sous-anticholinergique et le problème posé de diagnostic différentiel en présence de symptômes de la phase de remplissage prédominant, cette association n'est pas préconisée sans un avis spécialisé préalable. Il y a quelques années, les traitements anticholinergiques étaient contre-indiqués en cas d'hyperplasie bénigne de la prostate du fait du risque théorique de rétention aiguë d'urine lié à la relaxation détrusorienne. Néanmoins, les études récentes ont confirmé leur excellent profil de tolérance en l'absence de résidus postémixionnels importants soit supérieur à 150 ml. Les anticholinergiques constituent donc une option thérapeutique dans l'hyperplasie bénigne de la prostate en association avec un alpha-bloquant en cas de persistance de symptômes de la phase de remplissage sous alpha-bloquant. Une attention particulière au débit urinaire et au résidu post mictionnel sera accordée en début de traitement. Il faut se souvenir que les anticholinergiques sont contre-indiqués en cas d'antécédent de glaucome aigu par fermeture de l'angle non traité. Les effets indésirables les plus fréquents sont un syndrome sec incluant sécheresse buccale et oculaire et la constipation. Au total, l'association d'un anticholinergique et d'un alpha-bloquant peut être proposée à des patients déjà traités par alpha-bloquant ayant des symptômes du bas appareil urinaire de la phase de remplissage persistant.
0: Qu'en est-il des traitements combinés alpha-bloquant et inhibiteurs de la 5-alpha-réductase
1: L'association alpha-bloquant et inhibiteur de la 5-alpha-réductase a été largement évaluée. Cette bithérapie a une efficacité supérieure à chacune des deux classes pharmacologiques seules. Les données à 4 ans des études MTOPS et COMBAT ont montré que le traitement combiné était supérieur à la monothérapie pour les symptômes, le QMAX, la réduction du risque de rétention aiguë d'urine ou de la nécessité de recourir à une intervention chirurgicale. Pour que l'association permette une réduction significative des risques de complications par rapport aux monothérapies, le traitement doit être maintenu plus d'un an. Néanmoins, après plusieurs années de traitement, la différence entre la bithérapie et une monothérapie par inhibiteur de la 5-alpha-réductase n'est plus significative. Il est néanmoins important de noter que lorsque l'on prescrit cette bithérapie, les effets indésirables des deux classes thérapeutiques se cumulent.
0: Quand recourir à un traitement chirurgical
1: un traitement chirurgical peut être proposé en seconde intention aux patients ayant des symptômes gênants et pour lequel le traitement médical bien conduit est soit insuffisamment efficace, soit mal toléré. Par contre, la chirurgie est préconisée d'emblée en cas d'insuffisance rénale obstructive, d'échec de sevrage de sonde, de lithiase vésicale ou de mixion par regorgement. Il n'y a pas d'indication chirurgicale formelle en cas de premier épisode de rétention aiguë d'urine avec sevrage de sonde réussi, en cas d'hématurie ou en cas d'infection urinaire. Des signes morphologiques de vessie de lutte ou la présence d'un résidu post-mixionnel non compliqué ne constituent pas à eux seuls une indication chirurgicale. Un
0: grand merci au docteur Swill Lebde pour ses conseils précieux. C'était Pod les podcasts.